0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠，亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋，今天是2023年3月19日，欢迎您收听美文美曲第2991期节目。今天我们来欣赏唐诗，宋刘禹。送刘禹，唐·李颀。八月寒苇花，秋江浪头白。北风吹五两，谁是浔阳客？鸬鹚山头微雨晴，扬州锅里暮潮生。行人夜宿金陵渚，是听沙边有雁声。刘裕不知何许人，从诗中可考见的，他与李琦是朋友，但关系并不十分密切。两人当时同在镇江、扬州这一带。八月间，刘裕。宿江西上，准备到九江去。李颀作此诗送别，诗在有情无情之间，着笔淡咏，但也并不是敷衍应酬。诗一开头就以景衬情，渲染了离别的气氛。八月寒尾花，秋江浪头白。八月秋已凉，岸边的苇花是白色的，江中的浪头也是白色的。再加上秋风瑟瑟，于是浪花借助风力打湿尾花，尾花则随风而扑向浪花，两者似乎浑然一白了。这白，不是严冬霜雪之白。也不是三春柳絮梨花之白，而是梁秋八月之白，既不绚烂，也不凛冽，而是肃静萧疏。此时北风吹五两，五两是古代的后风气，用鸡毛五两或八两系于高杆顶上而成。北风吹动船桅上的五两，似乎在催赶着离客。谁是浔阳客？表明了船的去处。浔阳即九江，在镇江的西南方。北风恰是顺风，看来船就要趁好风而开动了。那么，谁是浔阳客？当然是刘裕。这一点，诗人明白，读者也明白。然而，诗却故意用设问句式，使文气突起波澜，增强了韵味。八月风高，尾寒浪摆，谁又愿意风行水宿呢？眼前流域偏,偏偏要冒风波而远去浔阳。因而，谁是疑问，言外之意还是希望刘裕且住为家，使心至此而更屈，诗为至此而更勇。可是刘裕究竟是留不住的。北风吹着无凉，何况渔指朝生，又具备了阳方起定的条件。卢祠山头微雨晴，扬州郭里暮潮生。这两句并不是泛泛写景，而是既暗示离客之将行，又补点出起行的地点。卢祠山当在镇江一带，而诗由此也已从前面的入生十一陌韵，而转用八更韵。给人以清新之感，与这两句所表现的秀丽景色是十分和谐的。于是，刘裕在这风高潮涨、雨霁天晴之时走了。诗人伫立凝望着远去的客船，不禁想到：今宵客船会在哪里夜泊呢？行人夜宿金陵渚。是听沙边有雁声。一般送客诗往往易落入送别时依依不舍、分别后惆怅独归这一窠臼，而李颀却把丰富的想象力运用到行客身上，带行人设想：身在此而心随有人远去。后来，北宋刘永《雨霖铃》词中的“今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月”，用的也是这种手法。诗人推想，刘玉今夜大概可以停泊金陵江边了。那时，耳边会传来阵阵凄凉的雁叫声，尾中有雁。这是常见的，因而诗人由镇江江边的芦苇很容易联想到雁。但仅仅这样理解还不够。雁是合群的禽鸟，夜宿苇中也是群栖的。群栖时一般不发声，如果发出鸣声，那一定是失群了。刘裕单身往浔阳。无异于孤雁离群。那么叶泊文雁一定会联想到镇江的那些朋友，甚或深悔此行。世子即暗含此意。反过来，留着的人都思念刘裕，这就不必说了。末句既以燕子呼应芦苇，又从雁声发生联想。委婉蕴藉，毫无险迫成露之气，别有一番情味，开后来神韵之风。八月寒尾花，秋江浪头白。北风吹无两，谁是浔阳客？卢祠山头微雨晴，扬州锅里暮潮生。行人夜宿金陵渚，试听沙边有雁声。好啦，今晚的节目就是这样啦，感谢您的收听，知秋在北京，祝您晚安，好梦。